0: മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം ഭാരതീയ നൃത്തകലകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൃത്തരൂപമായ ഭരതനാട്യം എന്ന കലാരൂപത്തെ അരങ്ങിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അരങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭരതനാട്യത്തിൽ ഹസ്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ട് ഹസ്തങ്ങൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരമാണ് സംയുത ഹസ്തം അസംയുത ഇത്തരം ഹസ്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അഭിനയ ദർപ്പണം സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണ് ഹസ്താഭിനയത്തിന് ഹസ്താഭിനയം ഹസ്തമുദ്രകളിലൂടെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് സംസാര ഭാഷയിലെ അക്ഷരമാല പോലെയാണ് ആംഗ്യ ഭാഷയിലെ ഹസ്തമുദ്രകൾ നാട്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഒൻപതാം അധ്യായം ഹസ്തമുദ്രകളെ പറ്റിയാണ് അഭിനയ ഹസ്തം നൃത്തഹസ്തം എന്നിങ്ങനെ മുദ്രകൾ രണ്ടു തരത്തിലാണുള്ളത് ആശയ സംവദനത്തിനുപയോഗിക്കുന്നത് അഭിനയ ഹസ്തങ്ങളാണ് ഒരു കൈകൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന അസംയുതം രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്ന സംയുതം എന്നിങ്ങനെ മുദ്രകൾ രണ്ടുവിധമാണുള്ളത് നാട്യശാസ്ത്ര പ്രകാരം അഭിനയ ഹസ്തങ്ങൾ മുപ്പത്തിയേഴാണ് അതിൽ അസംയുതമാണ് തിരുവനന്തപുരം ലാസ്യ അക്കാഡമി ഓഫ് ഭരതനാട്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകയും ഡയറക്ടറുമായ പാർവതി ചന്ദ്രൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു
1: ഭാരതത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭരതനാട്യം എന്താണ് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല ഭാരതത്തിന് എട്ട് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഭരതനാട്യം ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയ നൃത്തം എന്ന നിലയിലും ഭരതമുനി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നർത്ഥത്തിലും ഭാവ രാഗ താള നാട്യം അതായത് ഭാവം എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നും ഭാ രാഗം എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നും രാ താളം എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നും ത എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കി ഭ നാട്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൃത്തം ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം ടു ഡാൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഭരതനാട്യം എന്ന പേര് വന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി കുച്ചുപ്പുടി ഒഡീസി മണിപ്പുരി കഥക് സത്രിയ ഈ എട്ട് നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത പദവി നൽകുന്നതും കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയാണ് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത ഇനമായ ഭരതനാട്യം പഠിക്കുന്നത് ഒരു നർത്തകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നർത്തകിക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നത് നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഭരതനാട്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വേദിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാമർ ഇനമായിട്ടാണല്ലേ നന്നായി ഒരുങ്ങാനും നല്ല ആഭരണങ്ങൾ അണിയാനും നല്ല വസ്ത്രമണിയാനും ഏറ്റവും സുന്ദരിയായി നിൽക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് കണ്ടാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതിലുപരി അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ എന്താണ് ഭരതനാട്യം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം എന്താണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലല്ല ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയിലുള്ളവർ സ്ത്രീകൾ പലരും ചെറുപ്പത്തിലെ നൃത്തം പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ കുഞ്ഞിലെ നൃത്തം പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ തങ്ങൾക്ക് വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോലിയൊക്കെയായി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാറായതിനു ശേഷം നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്നത് പലരും ഈ നൃത്തരൂപത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യപരമായ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭരതനാട്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത പഠിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള പല ഗുണങ്ങളും നമുക്കതൊരു പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കി ത തരുന്നു എന്നതിലുപരി ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ബുദ്ധി വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളങ്കാൽ വരെയുള്ള സകല അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനെ ഒരേ സമയം ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ട് ഒരു അടവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൈ എങ്ങനെ കാലെങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണ് നോട്ടം തല എങ്ങോട്ടാണ് തിരിക്കേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ശരീരം വളയ്ക്കേണ്ടത് അതേസമയം കാലിലുള്ള ചുവടുകൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അരമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നാണോ ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുമണ്ഡലമാണോ നിന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ പിന്നെ അടവുകളല്ല നൃത്തമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൃത്ത രൂപത്തിൽ ആ കഥ മനസ്സിലിരുത്തി ആ കഥ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം പാട്ട് എത്ര ആവർത്തി പാടുന്നുള്ളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്ന കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായും ബുദ്ധിയുടെ വികാസം മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസ്സിൽ അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരിക്കുമ്പോൾ വരെ ഉള്ള കാലയളവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങൾ ഈ ഇത് ഭരതനാട്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തരൂപം പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് മരണം വരെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഈ എന്താണ് ഈ ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ധർമ്മം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രവർത്തി നിരതമായ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് ഇനി അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വെൽത്ത് സമ്പാദ്യം കാമം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പിന്നെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതോ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറേഷനാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഭരതനാട്യം ചെറുപ്പം മുതല് പഠിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും കാരണം വളരെയേറെ കഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നവും നിരന്തര സാധനയും കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു നല്ല ഭരതനാട്യം നർത്തകിയോ നർത്തകനോ ആകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചിട്ടയായ ജീവിത ക്രമവും ചിട്ടയായ പരിശീലനവും ക്ഷമയും ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് ഭരതനാട്യത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അങ്ങനെ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ പരിശീലിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം തീർച്ചയായിട്ടും കർമ്മനിരതമായിരിക്കും അതാണ് ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈഫ് എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അർത്ഥം വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭരതനാട്യം അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദക്ഷിണയിലൂടെയോ ഫീസിലൂടെയോ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യമായ അർത്ഥവും അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇനി വരുന്നത് കാമം കാമെന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എൻജോയ്മെൻറ്റാണ് ആസ്വാദനം അപ്പോൾ രസാസ്വാദനത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു മാർഗം മറ്റൊന്നില്ല നമ്മൾ പാടുകയും പാടുകയും പാട്ടിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പരകായ പ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണല്ലേ നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കാമം എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഘടകവും പൂർത്തിയാകുന്നു ഇനിയുള്ളത് മോക്ഷം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിന് മോചനം ലഭിച്ച ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നതാണ് മോക്ഷം എന്നാണ് പക്ഷേ മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന മോക്ഷം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതല്ലേ നമുക്കതിന് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കറിയില്ല മരണശേഷം എന്ത് എന്നുള്ള പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു നർത്തകന് ഒരു നർത്തകിക്ക് തൻ്റെ ജീവിതം ധർമ്മ അർത്ഥ കാമങ്ങളിൽ ഊന്നിയുള്ളതാകുമ്പോൾ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ഘടകമായ മോക്ഷം അതായത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ മനസ്സ് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയാണല്ലേ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിട്ട നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അവസ അവസരത്തിൽ മറ്റ് ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് തൻ്റേത് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു നർത്തകനും നർത്തകിയും തൻ്റേത് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന തത്വവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഭരതനാട്യം പോലുള്ള ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ശരിക്കും ഭരതനാട്യം അഭ്യസിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ എന്താണ് ഭരതനാട്യം അതൊരു ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപമാണെന്ന് നമ്മളറിയണം എന്താണ് ക്ലാസ്സിക്കൽ നൃത്തരൂപം എന്നറിയണം ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപത്തിന് ആ പദവി നൽകുന്നത് ഏത് അക്കാദമിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയാണ് ആ പദവി കൊടുക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മളറിയണം അതിനൊപ്പം എന്തിനാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം വെറും എന്താണ് ചമയത്തിലുള്ള ഒരു ചമയത്തിനോടുള്ളൊരാഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള ആഭരണങ്ങളോടുള്ള കൗതുകം കൊണ്ട് മാത്രം പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ല ഭരതനാട്യം പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത ഇനം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി വേണം നമ്മളത് അഭ്യസിക്കാൻ പലരും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഭരതനാട്യം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ശരീരഘടന അതിന് യോജിച്ചതല്ല ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അരമണ്ഡലിൽ ഇരുത്തുമ്പം തന്നെ അവരുടെ മുട്ടിന് താഴോട്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് കാലിൽ വളവ് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡാൻസുകൾ അവരെ നൃത്ത രൂപങ്ങളതായത് അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പാട്ടുകളും ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുകളൊക്കെയാണ് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭരതനാട്യം ഒരു ആറ് ഏഴ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രായം എട്ട് വയസ്സാണ് ഭരതനാട്യം അഭ്യസിച്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഉറച്ച ശരീരമാണ് നല്ല ഫിസിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അതിനൊപ്പം ഇത് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ സമയത്താണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് അവരുടെ ശരീരം വേദനിപ്പിച്ചതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വെറും സമയത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം മാത്രമായിട്ട് മാറുകയും ആ ഇഷ്ടം നിലനിൽക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആ ചെറുപ്പത്തിലേ തുടങ്ങി വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാലും ഇങ്ങനെ മുദ്രകൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഏകീകരിച്ച സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നും ഒരു മുദ്ര ഉപയോഗിച്ച് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കാണിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ മുദ്രകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ആശയവും അർത്ഥവും ചോർന്നു പോവാതെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ള ഭരതനാട്യം നർത്തകരുടെ പരിപാടികൾ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ശരീരം ചലിപ്പിക്കുക എന്നതിലുപരി ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലാതെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെറുതെ കളയുന്നത് പോലെയാകും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഭരതനാട്യത്തിന് ഒരു കല എന്ന് കാണുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ശാസ്ത്രമായി കൂടെ കാണുക അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ കല അഭ്യസിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഓരോ വേദിയിലും നമ്മൾ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സദസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുക ആ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഊഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും അവിടെയുള്ള സദസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാകാം നൃത്തത്തിന് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് നൃത്തം ലോകധർമ്മിയുമുണ്ട് നാട്യധർമ്മിയും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണത് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസന്തോഷം എന്നതിലുപരി കാണുന്ന ഓഡിയൻസിന് അതായത് സദസ്സർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക പിന്നെ നൃത്തത്തിന് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്ന സംഭാവനകൾ നമ്മൾ നൃത്തം പരിശീലിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നൃത്തത്തിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയും എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാരതത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഭരതനാട്യം പോലുള്ള ശാസ്ത്രീയ നൃത്തരൂപങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും അത്തരം ഒരു നല്ല മനസ്സും നല്ല ശരീരവും ഉണ്ടാകട്ടെ നല്ല ശരീരവും നല്ല മനസ്സും ആരോഗ്യമുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്
0: അരങ്ങ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും അരങ്ങ് തുടരുന്നു ഭരതനാട്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അടവുകൾ അടവുകൾ വിവിധ ശൈലികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു തഞ്ചാവൂർ ശൈലിയിലാണ് ഭരതനാട്യത്തിലെ വിവിധ ചുവടുകളെ അടവുകളാക്കി ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരതനാട്യം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അടവുകളാണ് അടവുകളുടെ മിശ്രിതത്തെ ജതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭരതനാട്യത്തിലെ നൃത്തഭാഗങ്ങൾ ജതികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസക്കാലം നിത്യവും വ്യായാമം വേണ്ട പോലെ ചെയ്തവർക്ക് അടവുകളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കാം അരമണ്ഡല നിലയിൽ കുറേ സമയം ഇരിക്കാനും ശരീരത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ ചലിപ്പിക്കാനും കഴിയുമ്പോഴേ അടവ് ആരംഭിക്കാവൂ പാദക്രിയകളനുസരിച്ച് അടവുകളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവദാസി വിഭാഗത്തിലെ ഗുരുനാഥന്മാർ പറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് എല്ലാ അടവുകളും ചതുരശ്ര നടയിൽ ഒന്നാം കാലം രണ്ടാം കാലം മൂന്നാം കാലം നാലാം കാലം എന്ന ക്രമത്തിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം ഇടുപ്പിൽ ഉടൽ അമർന്നു നിന്ന് കാൽമുട്ടുകൾ ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കും അടക്കി പാദങ്ങൾ ഉപ്പൂറ്റി ചേർത്ത് രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും വിടർത്തി നിന്നുകൊണ്ടാവണം അടവുകൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് എല്ലാ അടവുകളും തുടങ്ങേണ്ടത് വലതുകാലിലാണ് തട്ടടവിൽ കാൽ തട്ടുന്ന ക്രിയ മാത്രമാണുള്ളത് ഇത് ശീലിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ചൊല്ല് തെയ്യാ തെയ് എന്നാണ് അരമണ്ഡല നിലയിലിരുന്ന് മുട്ടുമടക്കി പാദം നേരെ ഉയർത്തി ഒന്നാമത്തെ അടവിൽ ഒരു കാലിൽ ഒരു തട്ടുവീതം മാറ്റി മാറ്റി ചവിട്ടണം പിന്നീട് ഒരു കാലിൽ രണ്ടു വീതം ഇങ്ങനെ എട്ടടവുകളാണ് ഈ ഇനത്തിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് നാട്ടുക എന്ന ക്രിയക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൂടാതെ ഈ അടവുകളിൽ തട്ടും കുത്തും വരുന്നുണ്ട് ഈ അടവുകൾക്കുള്ള ചൊല്ല് തെയ്യും തത്ത തെയ്യും താഹ എന്നാണ് ഈ ഇനത്തിൽ എട്ടു തരത്തിൽ അടവുകൾ ചെയ്തു വരുന്നു സരുക്കലടവിൽ ഒരു വശത്തേക്ക് കൈകൾ നീട്ടുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള അടവുകളാണുള്ളത് ഈ ഇനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കൈകൾ പ്രയോഗിച്ച് അടവുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചൊല്ല് തെയ്ത എന്നാണ് കുത്തടവ് കുത്തുക എന്ന ക്രിയക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള അടവാണ് ഇതിൽ തട്ടും ചേരുന്നുണ്ട് ഈ ഇനത്തിൽ ആറു തരത്തിലുള്ള അടവുകളാണ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് ചൊല്ല് താഹ ദി എന്നാണ് കുതിത്തുമെട്ടടവിൽ പാദങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് കുതികാലുയർത്തി പാദങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റം നിലത്തുകുത്തുന്നതാണ് കുതിക്കൽ അതിനു പിന്നാലെ കുതികാൽ നിലത്തു തട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കുതിത്തുമെട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇനത്തിൽ കൈകളുടെ വിവിധ ദിശയിലേക്കുള്ള പ്രയോഗം കൊണ്ട് അനേകം അടവുകളാക്കി മാറ്റാം ഇതിനെ ചൊല് തേഹ തേഹി എന്നാണ് മർദ്ദിത അടവിൽ ഒരു പാദം പിന്നിൽ കുത്തി ശരീരം അല്പം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റേക്കാൾ നിലത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങിപ്പോകുന്ന അടവാണിത് കൈകളുടെ ചലന വ്യത്യാസത്തോടെ ഇതും പല അടവുകളായി പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ചൊല്ല് തേഹ തേഹി എന്നാണ് മണ്ടിയടവിൽ മുഴുമണ്ഡല നിലയിലിരുന്ന് ചെറുതായി ചാടി കാലുകൾ വശങ്ങളിലേക്കും പിന്നോട്ടും നീട്ടിയും മണ്ഡലങ്ങളിൽ പറയുന്ന മൂടിതം എന്ന നിലയിലിരുന്നും ചെയ്യുന്ന അടവുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിന് ചൊല്ല് തേഹ തേഹി എന്നാണ് തട്ടുമെട്ടടവിൽ ഒരു പാദം കൊണ്ട് തട്ടുകയും മറ്റേ പാദം കൊണ്ട് മെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അടവുകളാണ് താളത്തിലെ അഞ്ചു നടകളാണ് ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ ജാതി അടവുകളെന്നും പറയാറുണ്ട് തക്ക തിമ്മി തക്കിട്ട എന്നിവയാണ് ചൊല്ലുകൾ കോർവൈ അടവിൽ ദ്രുതകാലത്തിൽ പാദചലനങ്ങളില്ലാത്ത അടവുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് ഭംഗിയുള്ള നിലകൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പത്തു തരത്തിൽ ഇവ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൊല് താം എന്നാണ് തീരുമാന അടവിൽ ഓരോ ജതിയുടെയും അന്ത്യത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അറുതികൾ എന്നിവയിൽ ഈ അടവുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിത്തി എന്ന ചൊല്ലാണ് ഇതിന് ആധാരം തേയ് തൈ തെയ് തെയ് ത്തിളാങ് കുത്തൂം ദിത്തി തൈ മുതലായ ചൊല്ലുകൾ ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു പരിശീലനത്തിൽ അവസാനമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ അടവുകൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വാതി തിരുനാൾ സംഗീത കോളേജിലെ നൃത്ത വിദ്യാർത്ഥിനി മിഥുന കൃഷ്ണ അരങ്ങനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു
2: നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് മിഥുന കൃഷ്ണ ഞാൻ സംഗീത കോളേജിൽ കേരള നടനം ഭരതനാട്യം ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ മലയാള ഭാഷയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭരതനാട്യമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്കി കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം അങ്ങനത്തെ ഇനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താ അടവുകൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ കുറച്ച് കുറച്ച് അധികം ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം പക്ഷെ എന്നാൽ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞി പിള്ളേർ ആദ്യം നടന്നു തുടങ്ങുന്ന പോലെ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ബേസ് തന്നെ ആദ്യം എന്താ ആദ്യം തട്ടി നമ്മൾ തട്ടടവ് തട്ടടവും വേറെ നമുക്ക് കൈകൾക്കൊന്നും ഒരു ഇതും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ കൈ ഇടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് കാല് കൊണ്ട് മാത്രം തട്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് തട്ടടവുകൾ അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഭരതനാട്യം ഡാൻസറിനാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാ ഇനങ്ങളും ക്ലാസ്സിക്കൽ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ബേസ് നല്ലതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ബാക്കി ക്ലാസിക്കൽ ഐറ്റംസ് വേഗം ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേഗം സ്റ്റൈലും നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുവെച്ചാൽ ആ ബേസ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ആദ്യം ബേസ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു പഠിപ്പിക്കലിന്റെ ആവാം പിന്നെ പാരന്സിന്റെ ഇതും കൊണ്ടാവാം എൻ്റെ ഓരോ ഇതിലെനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാല് പലർക്കും ബേസിനോട് ഒരു ബേസ് പഠിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെയിലെ ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ടെം പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ടിക്കുട്ടി കുറച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറുക അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡേ ഉള്ളു എല്ലാവർക്കും വന്നപാട് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റണം മത്സരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോമ്പറ്റീഷനെ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ കാണുമ്പോഴും ആ ആ ഐറ്റം കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് വൃത്തി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നാലും ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും കുറേ അധികം എന്നുവെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല വലിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇല്ല ബേസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എന്താ ബേസ് കിട്ടണം അങ്ങനത്തൊരു ആഗ്രഹമേ എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷനെ കയറുക എന്തേലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറണം മാറ്റണം എന്ന് എൻ്റെ മൈൻഡിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്താ നമ്മൾ ബേസ് മൊത്തം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കി പഠിപ്പിക്കുകയുള്ളു അങ്ങനൊരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അത് പാരൻസിനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ബേസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറണം എന്നൊരു അങ്ങനൊരു കാര്യം മാറണം എന്നതിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ ഇപ്പോഴേ കുറച്ച് പറഞ്ഞ മത്സരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയണ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് കലോത്സവങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി നമുക്ക് കലോത്സവം നടന്നിട്ട് സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവം അതെ പക്ഷെ എന്നും എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളിലുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളതും അടുത്ത് എന്താ കുറേ പേര് കാണിക്കാനുള്ള പിന്നെ അതിലുപരി നമ്മളൊരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ നല്ല എന്താ കുറേ നല്ല ജഡ്ജസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റുന്ന കുറേ ഒരവസരം കൂടിയാണ് കലോത്സവം കലോത്സവമൊക്കെ ഭയങ്കര മിസ്സിങ് ആണ് കൊറോണ വന്നത് കാരണം പിന്നെന്താ ഞാൻ കലോത്സവ സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാ ഞാനും അത് ആ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എന്താ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നിനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെന്ന് ഭരതനാട്യം കുശിക്കുടി കേരള നടനം ഈ മൂന്നായിട്ടത്തിനും കുടി മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളെ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാം വീട്ടിലോട്ട് വരലേ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ടാൽ ആ കാലയളവിലൊക്കെ ക കലോത്സവത്തിനും ഭരതനാട്യത്തിനും കേരള നടനം പിന്നെ കുച്ചിപ്പുടീനത്തിന് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ബേസ് എല്ലാവർക്കും ബേസ് നിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഉറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ മീൻസ് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കലല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരുടെ മേലും കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം വേഗം വേണം ഇപ്പം എല്ലാം വരൽത്തുമ്പിലുള്ളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം വേഗം വേണം എന്നൊരു മൈൻഡാണ് അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയ എന്താ നമുക്ക് തനിമ മീൻസ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമാറ്റിക് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈല് അതൊക്കെ വേറെ ഒരു വേറൊരു തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ട്രഡീഷണലുമായിട്ട് മീൻസ് അത്രയും ട്രഡീഷനാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കുറച്ചുകൂടി അതിനെ സീരിയസ്നെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഇനങ്ങളാണ് ക്ലാസിക്കൽ കലാരൂപങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തോട്ട് വരില്ല അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ഒരു ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിച്ച് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല ഭരതനാട്യ ഡാൻസേഴ്സിനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഭരതനാട്യ ഡാൻസേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതന്നെ ഏതാ പുറത്തുള്ള ഈ തഞ്ചാവൂരൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കൂടുതലും പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം പക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനത്തെ അത്രയും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് ബേസും നോക്കും നല്ല പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾക്ക് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിനൊക്കെ എല്ലാവരും എന്താ ടീച്ചേഴ്സും അതെ കുട്ടികളും അതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ എന്താ ഫേമസ് ഡാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറതീർണ ഡാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പെർഫെക്ഷനോട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ബേസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനെല്ലാരും ശ്രമിക്കണം കുട്ടികൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാ ടീച്ചേഴ്സ് ശ്രമിക്കണം
0: നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് അരങ് നാടൻ കലകളുടെ